0: So I look. Up.
1: Olá Felizólogos, Tá no o programa mais feliz desse Brasil, aliás o podcast mais feliz desse Brasil é o Felizólogos Comigo Rocinho Macedo, também com ele Fábio Flores
2: Praticamente um assessor da família Hi Hyper, mandando <risos> matérias exclusivas para ela e hoje mais uma né, A gente? Depois
1: tá... do primeiro vídeo do nosso podcast ter passado de um milhão de visualizações né, Com Pedro Manso, uma entrevista sensacional com Pedro Manso, reveladora inclusive uma entrevista reveladora demais da conta. Muitas coisas. A gente já tá fazendo entrevistas bombásticas aí. Marcão do Big Brother TV aí para falar do Big Brother. E agora a gente vai bater um papo com um cara que, para mim, é um dos caras que mais me dá exemplo de vida e um dos caras mais alegres que eu conheço. E, e exemplo para todo mundo, porque o cara é fenomenal de verdade.
2: Exato. E, e, e a entrevista dele é, a, é um tributo que a gente tá fazendo a um colega nosso que se foi recentemente, né? Quem? João Bafo.
1: É verdade, cara. É verdade. João Bafo era o segundo humorista segue do Brasil. Só perdi para Gerardo Magela, que só tinha dois. Aí depois apareceu o menino da Praça Nossa. João passou a ser o terceiro, né? <risos> e João faleceu de Covid. Filho. Não, eu também algumas coisas que ele falou que... <risos> o Magelo já tá falando. Vamos botar ele no ar aqui. Coloca no Olha ar. Olha ele ali. aí. Aê, do O ceguinho já tá ajeitando. Ele tá ajeitando lá, ó. A posição. O cego lá. É. Você tá no ar, cego lá Cadê ele? ele? Ele tirou. Saiu do. Ele, ele tocou do negócio e saiu.
2: Ele desligou. Ele desistiu, você falou que ele era o terceiro humorista mais engraçado, ele desistiu de dar entrevista, trocar essa ideia com a gente. É isso,
1: entrevistar um cego digitalmente dá esses problemas, né? Porque o cara, o cara, o cara começa a mexer, foi mexer lá. Vai ele aí, ó. ó. Entrevistar um cego de maneira digital dá esses problemas. Você foi mexer e desligou o telefone. Não, não. Não,
0: não, foi o telefone que tocou E eu tô sozinho aqui, não sei onde é que Como é que eu faço <risos> E
3: aí,
1: Vamos meu continuar. amigo Geraldo Magela É um prazer, uma honra recebê-lo aqui, meu irmão Eu tô aqui do lado de Fábio Flores para bater um papo com você, um papo revelador Hoje a gente vai ter coisas reveladoras Sobre a vida e a carreira De Geraldo Magela O ceguinho O programa é tão polêmico que depois da entrevista Sempre o entrevistado é mandado
0: embora
2: <risos> não, A primeira pergunta é o seguinte você não, deixa aceita... eu fazer um elogio para ele primeiro aqui. Não, Quero Fábio. fazer um elogio. O Magela, você tá muito bonito. Você está parecendo o Bruno do Bruno e
1: Marrone.
0: Você também tá tem problema de visão?
1: <risos> Alguns.
3: Não, a primeira, Olha, a, é a
1: primeira pergunta é o seguinte. Magela, você aceitaria é, convidar e receber na sua casa, no final de semana, Tiririca, para passar um final de semana com você e Dinalva?
0: O, o, o Tiririca é que eu estou pensando bem, sei, depende de... Depende como é que a gente vai estar aqui. Se estiver
1: ruim, vai ser um prazer.
2: <risos>
0: Mas você
1: deixaria ele sozinho com o Dinalva batendo um papo, não, né?
0: Ah, eu confio de olhos fechados.
1: Na Dinalva. <risos> você não vê, né, porra? Tudo
0: bem. É, meu irmão, como é que você pedra, tá? Né? Tudo em paz? Como é que eu você tava, tá? Eu acompanhei a entrevista lá do Pedro Manso, lá, e eu, depois de muitos anos, você conseguiu tirar você danada, né? Meu? Conseguiu tirar um segredo que ninguém sabia, agora, agora todo mundo está sabendo. Deus. Ele deve estar tá muito feliz com a sua entrevista. Aqui, convida ele para ser entrevistar esse mais <risos> mas era um, Ele vai
1: um, adorar. Mas é um assunto que todos nós do Meio do Humor sabíamos, né? E Pedro nunca tinha contado de forma pública e resolveu contar e deu essa polêmica toda. A gente não imaginou que ia dar essa polêmica toda, mas, mas deu. né Uma polêmica... Né? E, é, eu acho que o Tiririca passou a ser o João de Deus do Humor. <risos> O Vitão do humor, o Vitão do humor, o Vitão do humor. João de Deus é muito pesado. Aliás, eu, mas o Caquinho
0: Big Dog, nós estávamos pensando, o Caquinho, quem sabe você volta a andar, eu volto a enxergar, aí esse cegos os de louco vai acabar. E aí, a gente tinha ouvido falar do, do João de Deus em né, Goiânia. Aí a gente tava quase que indo para lá, mas depois que estourou esse negócio do caquinho do céu, ele ia fazer você andar e enxergar de outro jeito. <risos> <risos> e ele era lá perto de dele, ser... né, cara? É é em
1: ca... Minas, tá né, é era de Deus. <risos> mas ela, é interessante esse papo que a gente tá batendo aqui para falar de coisas que eu acho que tem muita gente que é teu fã, que gosta do teu trabalho e não sabe. Como foi que começou Geraldo Magela no Humor? Porque antes você você começou a produzir, você vendia bilhete de loteria, né? E aí depois você passou a produzir eventos, não é isso?
0: É, acaba que eu sempre me, mexi com comunicação, né? Porque eu vendi picolé, eu vendi geladinho, eu vendi bolinho de espinafre, eu vendi de cartão de, de, de Natal. Ou seja, eu sempre trabalhei com comunicação. E sempre foi. Do, eu trabalhei em rádio. Eu era aquele ouvinte mala que ficava. Ligando, ligando para emissora, oferecer oferecendo música, participando de sorteio, mas o objetivo era, era ter oportunidade. Mas por ser cego, eles não me davam oportunidade. Eu, eles falaram, eu sou cego, mas não, mas não sou mudo, né? Porque, pô, você quer ser cego? Você quer ser, trabalhar em rádio se você não enxerga? Eu falei, ah, eu falo, é com a boca. Então, não dá para eu entender. Mas, eu fui bem persistente. Depois do rádio, uma coisa foi puxando a outra. Ah, o Ricardo Faria, que era produtor, ele mais falou, mas você faz vozes, você faz personagens, vamos fazer uma sátira, uma programação de rádio no palco, no teatro, radioatividade. Ele Vamos, ah, mas eu não sei escrever, eu decoro. Aí ele falou, não, eu escrevo, você decora. Aí as coisas foram acontecendo, eu fui tendo o meu programa de rádio, como era um programa de pagode, que eu deixava os, os pagodeiros aqui de Belo Horizonte, as bandas, divulgarem os, os, os eventos deles. Aí eu pensei, bom, se eu estou divulgando o evento do pessoal, por que eu mesmo não, não, não produzi? Aí eu criei o pagode do Zé do Banjo, onde, aí eu contratava as bandas e alugava o, o espaço, fazia divulgação, depois passei a contratar Neguinho da Beija-Flor, Grupo Raça, Jovelina, Perola Negra. Aí as coisas foram acontecendo, foi pegando experiência de eu, eu produzir os, os shows de pagode, depois eu me tornei humorista, acabei eu mesmo me promovendo.
2: Eu fiquei curioso, lá no começo, que você falou que vendia picolé, como que você ficava sabendo qual era o sabor? A pessoa eu que um de coco, como é que dava para saber? Não, eu
0: chupava ele,
2: chupava
0: <risos> depois
1: eu chupava. <ia> dar... <risos> antes, antes de você entregar, você pegava, você... Aí, passava na língua e...
0: É realmente o pantalhão, eu, eu dava uma chupadinha, depois dava pra ele. Esse é de morango. <risos> Não, mas eu enxergava um pouquinho. Quando eu, quando eu vendia no TV. Aliás, quando eu vendia picolé, eu ficava puto, porque eu, eu ficava, ah, oh, o picolé! E o povo gritava lá do lado de leite de mulher vai da sua mãe.
2: <risos> mas Gela, você, um, você tem uma característica assim, porque você fala olhando para as coisas. Então você perdeu a, a visão assim com, com quantos anos?
0: Ah, não sei, quando eu fui ver, eu já não estava vendo, foi muito lento.
1: <risos> não, mas, mas ele, ele já eu me acho confessou? com
0: 25 anos de idade, eu acho que eu enxergava uma, uma, uma micharia, mas foi muito, foi muito lento. A minha marca, é, como é que estava, se eu estava enxergando, se não estava, era o azulejo lá do banheiro, lá de casa. Eu olhava, eu via os, o contorno certinho. Aí o contorno foi embaçando, 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 embaçando e, e aí acabou.
1: Mas uma coisa que você sempre falou que lembrava muito era a praia de, de, de Guarapari, né?
0: É um lugar que pouco mineiro vai. Eu ia em Guarapari todo santo ano. Eu pegava prancha. Eu fui, numa, eu fui em Marataís uma vez. Jesus, eu acho que a maior produção de pernilongo do Brasil fica em Marataís. É verdade. Pernilongo, é abacaxi e pernilongo. Não, frequenta a academia o, o pernilongo. Você, você, você dorme na sala e acorda na varanda. Que você Tem coluna vertebral o, o pernilongo.
2: <risos> ô, 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 ô Mangela, ainda sobre esse lance de você falar olhando para as pessoas, que o teu olhar, assim, eu imagino que quem não te, não te reconheça pode imaginar que você nem é cego pelo jeito que você anda, assim, olhando. É,
0: como eu já enxerguei, então é, eu tenho uma, uma experiência de, de, de localização, de, de, a pessoa fala... Agora, Mangela, quando, quando você conversa com a gente, você fala olhando para mim, fala, você quer ir para o lado? Aí eu, eu olho para o lado e está vendo a voz aí. Aí eu olho certinho. Mas, o, mas os meus olhos, eles ao contrário, que muitos cegos. Inclusive, quando eu enxergava, eu lembro que tinha cegos que ficavam assim, com a cabeça para cima, parado, os olhos, uns brancos, outros muito fundos. E...
1: Mas eu não, eu sempre tive os olhos, uns olhos bonitos, digamos assim. Mas você sempre teve a percepção que você inspirou muitos cegos não, não para fazer humor, né, porque tem poucos cegos que fazem humor no Brasil, a gente citou um amigo nosso que faleceu agora há pouco, que eu, que eu te apresentei, o João Bafo, né, você conheceu o João Sim. Bafo, né, faleceu de Covid há pouco tempo, e, e foi uma pena aqui pra gente uma perda grande aqui para a gente. Tal. Já tem um menino lá da Praça Nossa, tem outros que estão surgindo. O Jefinho. Tem outros que estão surgindo, surgindo. Mas é, existem muitos cegos hoje que fazem vídeos para a internet, né, de alguma Sim. forma, inspirados em você, porque viram em você... Que era possível ser um artista Que era possível é, é, Sendo cego, mesmo sendo cego É possível você realizar o, os seus sonhos E você, você teve essa percepção Quando você começou a fazer sucesso, Magelo? Ah, sim e, não, e falando no Jefinho Em maio eu devo estrear
0: lá o quadro Eu e o Jefinho, olho no olho, os dois cegos Do lado do Carlos Alberto, falando bobagem Mas Foi uma coisa muito natural Quando eu é, escrevi o espetáculo Ceguinha Mãe, que que é o stand-up quase que 100% de cego, é... as coisas foram acontecendo, porque o, o ceguinho é a mãe, na realidade, o ceguinho, o termo, era muito pesado na época. Falava ceguinho, era sinônimo de, de, de pedidor de esmola. Ah, ali na esquina tem um ceguinho. Aí você viu, o que, que você via? Um, um ceguinho sentado com o chapéu do lado pedindo esmola. Era muito forte. O tem até aquele ceguinho, ditado, então...
2: né, Magela? Aquele ditado que o pessoal fala, o pior cego é aquele que não toca sanfona. É. eu não toco, não.
0: Mas... são Sanfona, não. Mas aí o, o, aconteceu... De, de, ó, e outra coisa, tem, muito, tem poucos cegos que não gostam de mim. Sem conhecer o meu trabalho, sem ter assistido o meu espetáculo, tem cego que não gosta. Mas também, como é que você vai agradar todo mundo, né? Mas a, a grande maioria gosta do meu trabalho, já me agradeceram várias vezes, porque as pessoas na rua... É, que antes atravessava o céu puxando a bengala, é, pegando pelo braço e puxando, suspendendo, já estão atravessando de uma maneira correta, porque me viu na televisão, me viu no, no, no teatro. Quer ver uma outra coisa que, que vocês não sabem? Como o Rocinho gosta de criar polêmica, gosta de, de, ele gosta de furo, é um homem que gosta de dar furo. É,
1: é o Fábio, aí você está tá confundindo, quem gosta de dar o furo aqui é o Fábio.
0: É o venenoso é. O
1: programa. Mas <risos> okay. é o seguinte,
0: na novela América, que tinha o Jatobá, o, o, um personagem cego, e a Bruna Marquezine também, quando ela era pequenininha, ela participou dessa novela, tinha muitos cegos que dava assessoria à Glória Pérez. E eu, estive, eu fiz algumas gravações é, no Zorra Total com a Gata Guia, que é um personagem que eu criei, quem não tem cão, caça com gata. Aí eu ficava com a gata guia. E a, a Glória me chamou para eu ser entrevistado pelo Dudu Braga, que é filho do Roberto Carlos, que fazia as entrevistas. Ele entrevistava os deficientes é, é, visuais e físicos do Brasil que se destacavam. E, queira ou não, eu, eu, eu era um que destaquei. Ah, só que eu fui lá no dia da gravação e, de repente, ela chega assim, toda sem graça, ou mais, tem que ter tem que ter a autorização do Mário Lúcio Vaz. E eles não sabiam, eu falava com o Mário Lúcio Vaz quase que toda semana por e-mail, e a família dele aqui em Belo Horizonte, já fui na casa dele, aí mandei o um e-mail na hora e falou, não, mas já está liberado, tranquilo. E depois nunca mais me chamaram. Aí eu fiquei sabendo que alguns cegos que dava assessoria da, para a Glória Pérez falaram mal de mim. E aí, falando mal de mim, acabou que eles não me chamaram até hoje. Eu gostaria muito de saber por quê que eles não me não me colocaram para ser entrevistado, mas é e isso aqui é o seguinte, uh, o ser humano tem essa mania, né? O povo eles tiram conclusões precipitadas, ou acreditam em outras pessoas, em vez de chegar e falar com você, mas já tá acontecendo isso aqui, falaram isso aqui, aquilo, não, não falam, não passa batido e acaba. Mas você sabe o um que tentado. o que
2: os ceguinhos falam do, do seu trabalho? O que que faz eles não gostarem?
0: Não, Tem uns que falam que, que eu tiro proveito da, da minha deficiência para ganhar dinheiro. Eu não tiro proveito. Eu conto as situações engraçadas. E isso é uma coisa positiva, que além de ganhar dinheiro, as pessoas, depois que assistem o meu espetáculo, eles ficam admirados e ficam motivados. E, e tem muitas pessoas também que não vão me ver no teatro por eu ser cego. Várias pessoas já me confirmaram isso, já falaram, Magela, quantas vezes eu deixei de, de participar, de ver você no teatro, porque você é cego, eu achava que um cego não ia segurar o público durante uma hora. E a gente esquece completamente que você é cego. E as pessoas até me pedem desculpa. Mas isso não é culpa das pessoas. Eu até acho bacana que alguns falam, e a quantidade que não fala e não vai... Mas é, é, é a culpa de, de meios de comunicação que ao invés de mostrar a eficiência dos deficientes físicos, prefere, porque dá mais audiência, mostrar a, a, a deficiência, a deficiência física, a, As coisas audiência.
1: ruins, as coisas ruins. Infelizmente, aí, aquela... infelizmente, eles gostam mais de mostrar as coisas ruins do que as coisas boas. E põe é o contrário.
0: Põe aquela trilha no fundo, aquela tristeza, aquela voz. Ajude um cego a encontrar o seu caminho, colabore. Aí e traz esses, essas coisas lamentáveis, as coisas... É, um de... exemplo,
1: Magelo, um exemplo é você, a última vez que você esteve aqui fazendo um show com a gente, no Vitória do riso Festival, que você veio fazer com o Caquinho, é, eu fiz questão de dar uns ingressos ao Instituto de Cegos aqui, para que fossem cegos assistir você. E ficava, lembra, você lembra que tinha duas filas cheias de cegos do Instituto, né, que foram de forma gratuita, para ver você de perto, e tinha cego que se emocionou, porque nunca tinha tido oportunidade de te ver, e, de repente, viu lá você fazendo o seu show, o seu espetáculo... E... Foi lá e saiu de
0: lá continuando
1: não me vendo. <risos> mas, quando a gente fala ver, né, a gente brinca, sacaneia e tal, mas ver de uma forma é, é, de energia, né? Porque a energia é. de tá, estar tá presente é muito, é muito forte. Ver com
2: o coração,
0: né? Uma palavra né? linda, uma forma hipotética.
2: Magela, o que, que você... Qual é o seu sentimento em relação a essa cena do humor stand-up?
0: Cada um tem uma característica, né? Tem uns que jogam muito pesado. O nosso querido Matheus Ceará, por exemplo. O Matheus Ceará, o texto dele é tão pesado que o Aritoleto foi assistir o show dele e saiu na metade, Que ficou envergonhado. Então, se o Aritolito <risos>
2: saiu envergonhado, você
0: imagina como é que é o show dele.
2: <risos> pra mim, Mas deu, ele né? É muito,
0: ele é muito carismático. Tanto é que o Matheus Ceará lota os teatros e as pessoas que vão lá já sabem que. Que o, que, que o texto é cabeludo e tem milhares de pessoas que gostam. Eu gosto de ouvir uma, uma piada com palavrão, meu show não tem, mas, mas eu gosto e ele, e ele lota os teatros todos. E é o que eu estou dizendo: é, ninguém que vai no programa, no, no teatro, ver o Matheus Ceará, ninguém pode, Oh, eu levei meu filho. Você levou o filho errado, é o cara, porque ele, ele sabe que as piadas são cabeludas. Então. O errado é quem está reclamando. O show do Matheus Ceará, todo mundo sabe que é bem, que é, que é bem pesado e, e tem um público monstruoso.
2: Uh, a gente já tem um corte para colocar no nosso programa. É, Geraldo Magela fala que o show de Matheus Ceará, Ceará é muito pesado. É, pronto. Vai ser, já é uma polêmica. O, o Sonebrão vai pegar esse corte semana que vem
0: você é... é, vai, vai, vai fazer isso você vai me sacanear aí eu, <risos> o Matheus Ceará, ele que manda na Praça é Nossa hoje em dia, não sei se você sabe se eu falo <risos> isso, ele vai falar, ó, oh, casa aberta já tem um servo aqui, pra que dois <risos> <risos> <Já> tá <aprendido. risos> ele boicota mesmo
2: <risos> é, Matheus o, 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 o Magela, o seguinte é, a galera do stand-up te convida pra fazer show junto?
0: ah sim, já participei várias vezes, comédia em pé no Rio de Janeiro na época do Fábio Pochá o Léo Lins, o Cláudio Torres Gonzaga, é, em São Paulo, o Clube da Comédia, onde participava o Marcelo Adiné. Aliás, foi engraçado. Eu estava no Clube da Comédia, lá no Renascença, na sexta-feira. Estavam lá a. a, a como é que chama? A, aquela humorista, meu Deus do céu, a. Calabresa. A Dani, a, estava a Dani Calabresa, o Marcelo Adiné, o Fábio Rabin, o Diogo o Portugal, o Bruno Mota. Como tinha muita gente, fala mais só 12 minutos para cada um. Eu falei, beleza. Só que tem uma marcação no stand-up, né? Quando está chegando os 12 minutos, eles piscam a luz. E eu não enxergo. Aí eu falei, como é que não vou Aí eu fui no, no time meu, que é transtorno. O Marcelo Diniz que era o mestre de cerimônia. E aí acontece que eu fui e fui. Falei, eu pensei, gente, já passou de 12 minutos e, e ninguém me falou mais nada. E... Aí tá, quando deu 20, eu tomei um susto, o pessoal começou a rir, eu falei, vocês estão rindo de quê? Aí o Marcelo Adinei... Mas já tá bom, né? Ué,
3: Marcelo...
0: Quanto, quanto minuto deu? 20... Aí eu, eu acho que o Marcelo Adinei, por algum minuto, esqueceu que eu era cego... E deve ter ficado lá igual um dois, fazendo sinal pra mim, em vez de gritar... <risos>
3: não! Cara,
1: não! Ele ficou dando sinal pra mim. não adiantou nada... Eu... O Magela, já, já que você falou de, de Matheus Ceará, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo e com você... Quando a gente foi fazer um show com o Matheus lá numa casa que ele tinha lá em Campinas... E a gente tava no camarim, eu e você, para fazer o show. E aí ele, ele, ele namorava com a a, a. a atriz pornô, pô. Com Vivi Fernandes. Vivi Fernandes. Sim. E, aí, e aí eu, eu, eu entrei primeiro, do que você, aí você disse, assim você vai zoar com esse negócio do casamento de Matheus com Vivi. Eu disse, claro, porra. Você lembra disso? Claro. Aí, eu, eu entrei Ainda mais zoando que pra caramba. Que o,
0: Cine, <risos> o cara mais sacana do Mo, gente. Na Escolinha do Barulho, o Rossini, vocês não acreditam o que ele fazia comigo, não, esse cara não tem coração, não, ele não <risos> vai para o céu. Esse aí já está com... Ó, o Rossini já tem um caldeirão prontinho para ele quando ele, volta, quando ele chegar lá no, no inferno. <risos> ele, ele, Ma Mageli, rapaz, eu quero, eu quero eu quero, lhe guiar, eu falei, mas eu não quero ser guiado por você. Não, vamos almoçar. E me pegava toda maneira, eu acho que ele pegou uma cartilha de como não... Como não? O que, o que não se deve fazer com o cego, só para fazer. Me pegou pelo braço, seu, sabe, me puxando, falou: Rocinho, filho de uma égua, eu que tenho que segurar no seu braço. Então pega aqui, pega aqui. Aí todo lugar que ele ia, ele tirava um fininho, assim, tipo assim, ele passava e eu ficava. Eu ficava com um galo <risos> na cabeça. E, e, e de sacanagem. E, é, é, não é por falta de,
1: de não saber guiar cego, não. Ele fazia de maldade. Levei muitas vezes magela do banheiro, então eu sou um dos poucos que viu o tamanho da rola de magela. Eu conheço. E eu como que você avalia? Eu já vi. E ele, de sacanagem, esse filho de uma égua, depois ele balançar e fazer, venha fechar aqui, eu digo, vai te lascar. Filho, não, cara.
2: mas você que viu, e como que você avalia, é, é, a é, Meia boca, meia boca, meia boca. Não, mas eu tô falando é uma... sabor.
1: Não, ah, eu não, 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 não cheguei a beijar, <risos> não. <risos> Como esse podcast aqui é liberado assim? É, pode é. falar a merda que você quiser, Magela. Aqui é, aqui é liberado. Agora, teve uma vez que. Tem uma história boa, né? Na escolinha, a gente num hotel em São Paulo. E aí ficamos, dessa vez, chegamos de, de forma. É, cada um num horário diferente. Quando a gente chegava num horário muito próximo, era legal que a gente ficava esperando um pelo outro para ir na mesma van para o hotel, né? E aí, quando Paulo Cintura chegava, Magela chegava de Belo Horizonte, eu chegava de Vitória. A gente, e, e aí chegava o Eliezer também, vinha no mesmo voo do Paulo. Quando eu via o Paulo, aí eu gritava. Paulo, cintura, você é demais, eu sou sua fã. Lembra, Magela? <risos> e ele ficava morrendo de vergonha. Porra, porra, porra meu, irmão, ei, meu irmão, para com essa porra aí, meu irmão. Para com essa porra. Aí a gente ficou no hotel em andares diferentes. Aí no outro dia fomos, fomos tomar café. Não, mas.
2: Vai, 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 vai.
1: Quando eu... A, a, abriu a porta do elevador para mim, tava Magela dentro do elevador. Aí eu peguei no... Ele, Bom dia! E eu não respondi, né? Aí fui lá e peguei no pinto dele. Aí ele. Ih, rapaz. Bom dia, pô! Fala quem é, pô! E eu pegando no pinto. E ele. Bom dia, pô! Fala quem é! Aí abriu no mais uns três andares pra baixo, abriu, entrou Paulo Cintura. E aí, Rossini, beleza? Eu sabia que era esse filho da puta desse <risos> Rossini. <risos> que tava pegando no
0: meu pinto. O Rossini, o Rossini só não é viado de preguiça, porque ele saía do hotel. Com quem que você ficava andando de mão dada na rua lá, no meio do, do, dos viados lá?
2: Pedro Manso, não.
0: Pedro Manso, eu e Pedro Manso. É, ah, aqui ó, atenção, esse vai o cortes do, do Rossini. Ó, em primeira mão, eu quero divulgar para vocês, quando voltar às participações de teatro, vai ter um espetáculo que vai estrear em São Paulo. É, Tiririca e Pedro Manso vão fazer um espetáculo juntos. <risos> Eles estão escolhendo o teatro, mas tem que ser um teatro grande. <risos>
1: Mas, assim, eu falei mas, o nome. Mas eu falei da escolinha, para gente, a gente relembrar e ver o quanto era gostoso a gente, a gente participar da escolinha do Gugu, que era uma coisa que não tinha, não tinha briga, a gente não teve, não teve discussão, não teve briga, não tinha inveja, não tinha nada, mas eu sei que na escolinha do na Barulho... Na inveja
0: tinha. Inveja tinha.
1: <risos> Conta aí, não. Vamos começar, então, pela, então inveja. É, Vou então começar vai, pela inveja. Vamos então começar pela inveja, vai.
0: É, inveja? Não, tem. Eu falei assim, gente, que nós somos, nós humoristas atores, nós somos muito falsos. Quando a gente tá perto de um de outro, é uma falsidade. Um elogiando o outro, não sei o que. É só o cara virar a esquina e já começa a meter <risos> a Você quer ver um? Você quer ver um que, que, que era irônico demais? O Pessini, gente. O Lorival Pessini que fazia o patropito. O Lorival Pessini era no... demais. O Pessini é o seguinte. Tá lá o, o Tom dos Coros dando o texto dele. E o, 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 o Pessini do, do, do lado da gente. É, ele acha que foi engraçado essa piada. <risos> era assim mesmo, aquele filho de uma égua.
1: Ele logo não fazia. Ele, não ele tá assim, o outro ele estava tá assim:
0: Nossa, eu, eu tô morrendo de rir, mas eu estou economizando aqui, tô rindo por dentro. E por... <risos> ele era irônico demais. Mas, mas, Agora, é
1: outra coisa. Né? O melhor era a Gez Arruda, né? A Gez Arruda que é, a gente ficava zoando, ela errava o texto várias vezes. Aí eu, eu até falei da né, do Pedro Mansa aqui, vou, vou relembrar isso, que o. Salim Muxiba. Ficava zoando ela e depois dela errar o texto umas cinco, seis vezes e tinha que abrir a porta e a porta era do teu lado ali, né? Aí quando é, ela, ela entrava, você abria a porta, ela entrava. Aí ela errou a sexta vez, aí ele olhou e disse Professor Gugu, acho que a gente vai ter um desfalque na escolinha. Vamos perder essa menina para Hollywood. Lembra disso? <risos> ela ficou brava pra caramba.
0: Não, era... era... Era muito legal, gente. O Rossini, que fazia o toenho dos cornos, ele que fornecia para o Gugu as mancadas do Paulo Cintura, só para o Gugu sacanear o Paulo Cintura. Mas o Gugu fala para. O Rossini, tem alguma coisa para falar do Paulo Cintura agora? Ele fala, ele está pintando o bigode dele, que o bigode dele está ficando barato. Aí ele. O seu Paulo Cintura. Não, você não tinha cheia chega o tinha cheia professor. Não, eu fiquei sabendo que o senhor agora. Papito todo, bico, ócio. Pô, isso é, coisa, isso é coisa que eu tenho no irmão. <risos> <risos> Igualzinho filho de uma égua, bicho. Não, e outra coisa, o. Olha o que o. o gente, o Paulo Cintura, ele é tem obce, é, é obcecado no negócio de saúde. Então, no restaurante do hotel, é, juntou o, o Rossini, o Pedro Manso e outro sacana que é o, o Irã Lima. Aí, assim, gente, vamos encher o prato do. do do Pedro Manso, por bacon, pô, feijoada, tudo que tinha de... Mas devia ter um quilo um e meio de comida. Aí tá lá, o pau cintura, de longe, que que é isso, meu irmão? Que que é isso, é Eu porque... Aí pegou e jogou no lixo a comida, rapaz. E quem, e quem fez? Foi, 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 o, foi, o, foi o, o, o trio, o Cid, o Irã e, e o Pedro Manso. E agora o Pedro Manso realmente comia, eu não sabia quem comia mais, ele ou a
1: Biba, né, o... A Bíblia. Bíblia, a Bíblia, depois que entrou lá, bia pra caramba mesmo. Era cara, na... eu, eu
2: também achava que o, o Paulo Cintura era obcecado por saúde. Mas o Brasil, com 4 mil pessoas morrendo por dia, ele vai fazer aglomeração no meio da rua, sem máscara. Abraçando todo
1: mundo, tirando foto com os outros. Ele não tá nem aí pra saúde, não, atenção, cara. Atenção, atenção, Fabiola hype mais uma denúncia aqui. ó O cara tá dizendo aqui, o Fábio Flores tá dizendo hum. que o Paulo Cintura é, é um dos genocidas do, do Brasil. Eu não sei quanto você está... Ele disse isso, não disse mais nada Eu falei
2: que ele não cuida da saúde dele e nem das pessoas que estão próximas dele. Então, a história é, de que eu, ele era eu... um cara da saúde ficou lá na década de 80 e, e, na, e, na, na, e no começo da, da Escolha do Barulho. é
0: Nós gostamos demais do, do, do Cintura, só que essa postura dele é, eu acho muito equivocada. Eu, eu, eu lamento porque tem casos que estão tá acontecendo que está caindo na conta da Covid sem ser tem, Mas a grande maioria, mais de 90%, cada um de nós, cada um de vocês, vocês acabaram de falar de um humorista cego aí que, que, que morreu de Covid, eu conheço parentes, vizinhos, conhecidos. Então, isso não é uma gripezinha nem coisa nenhuma. Então, é, eu lamento que ele tenha tido essa, essa, essa postura, porque ele corre o risco e... No, no, bater até na, na, na mesa aqui, se, se acontecesse isso com ele, que é uma pessoa tão querida, tudo. Então, ele, é, é, o que você falou é, tem um, um certo sentido, né? Porque Verdade, ele, que sempre defende a saúde, é, nem que, eu acho que assim, se ele não concorda. É igual o, o, o Bolsonaro, por exemplo, também. E eu votei no Bolsonaro, eu torço por ele. Só que ele, ele fala muito bem quando ele está calado. Então, assim, ele, ele falou muita coisa precipitada, como o Dória falou muita coisa precipitada, como tantos outros falaram. Então, mas eu acho que assim, um presidente ele não pode é, é, expressar a sua, é, a sua opinião dessa maneira, porque tem uma quantidade, uma legião de pessoas que são fanáticas com ele. Então, a, e, e o Paulo Cintura é, é amigo pessoal do, do Bolsonaro. Eu acho que é, tem que segurar a onda, principalmente o presidente, principalmente ele, né, que é o chefe da nação, eu acho que ele tinha que ficar, ficar mais na dele, falar o menos possível, é, porque agora ele está vendo que realmente não era uma gripezinha. O nosso querido Paulo Cintura também, eu acho que como ele sempre pregou, saúde que interessa, o resto não, não, não tem pressa, que ele guarde para ele a, o, o que ele pensa, mas que não faça, não faça isso, que ele está dando mau exemplo. Eu, eu, eu não misturo as coisas. Ele é, continua sendo um cara maravilhoso. O Rossini sabe o tanto que ele é generoso, cintura. Verdade, ele pegava, verdade. Ele, ele pegava os, 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 as manchinhas de lanche que sobrava lá na, na, na escolinha e levava para os moradores de rua. Ele, é um, ele começava a chorar de emoção. Ele é uma manteiga derretida. Um cara... Mas com relação a, a, a esse lance da, da Covid. Eu acho que ele devia se preservar como o presidente. Agora, é, é, rapidinho, só dando a minha opinião. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Os governadores e os prefeitos receberam uma fortuna e não souberam fazer uso. Muito, o governador de, 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 do Rio Grande do Sul ele falou descaradamente que usou parte do dinheiro para pagar a folha que estava atrasada. O que, que eles fizeram? No, em São Paulo, no Brasil inteiro, os prefeitos, eles... Oh, gente, o, o ir e vir é o quê? Ônibus e trem. Até o cego ver que tem que aumentar o número de ônibus, aumentar o número... Porque o comércio tinha que ser expandido o horário. Porque o dono do comércio, ele, ele cumpre tudo que, que, que manda as regras. Agora, para o cara chegar para trabalhar, ele pega um ônibus. Em São Paulo, eles fizeram rodízio. Isso é um crime. Quem que é genocida, afinal de contas? Eles fizeram rodízio. Se você não pode sair com o seu carro porque você não tem o final da placa permitido, o que você vai fazer? Você vai pegar o ônibus, você vai pegar metrô. Então, muitos desses prefeitos, governadores, eles sim, tiveram uma parcela de culpa muito maior, como tiveram também as festas clandestinas no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Aí eu falo que é o seguinte, é o, é o vírus delivery. O cara sai dessa festa e vai levar, entregar para o pai dele, para o avô dele. É isso sim, são vários genocidas.
2: Ô, ô, Magela, eu tô, eu tô vendo aí atrás de você uma caneca do Jô Soares, cara, é isso mesmo? Um beijo do cego.
0: Eu ganhei, eu tive lá 11 vezes, eu acho que eu ganhei umas três canecas.
1: O, o, Jô, o Jô, pra você, foi o, foi um, o a, a, a maior importância da tua carreira foi o aparecimento no Jô, a primeira vez? Completamente, maravilhoso. O Jô Soares, eu fui lá pra
0: divulgar a minha conta pra Iracuba, fazer cirurgia. Mas eu aproveitei a oportunidade, você sabe que eu não deixo passar batido, e falei os textos que, que o Ricardo Faria fez para eu fazer, decorar. E, e, gente, o Jô, 11h30, naquela época, não tinha internet, não. Era como se fosse 50% de audiência. No outro dia, todo lado que eu ia, eu te vi no Jô ontem, vi no jogo. Os programas de televisão começaram a, a, a me ligar, a me convidar para... É, o João foi o meu meu padrinho a Ebe minha madrinha o João realmente inclusive parece que agora no último livro dele ele me cita na, no, no, na, no, no no dizendo assim que o politicamente correto falar deficiente visual seguir tudo que o comediante Magela fala que não não, não tem nada a ver é uma parte que ele fala me disseram isso eu fiquei mais do que orgulhoso ainda né porque o João Soares é uma gente são umas surpresas na vida da gente eu fui ver o Roberto Carlos é, lá em Brasília, foram duas vezes que eu estive com ele. Então foi um milagre. Foi um abraço. milagre. Você ver Roberto Carlos foi um milagre que aconteceu. N não, porque não aconteceu. Eu fui ver, mas não, não, não vi. Eu abracei, eu senti. Aí ele falou, Pô, cara, eu gosto muito do seu trabalho, você é realmente é uma pessoa muito boa. Aí follow, pô, ô Roberto, me quebrou no meio. Falei, pô, o Roberto que vai falar que é meu fã, ele é querido de todos nós. E, aliás, aconteceu uma, uma coisa engraçada, Rocinha. Assim, isso está no meu livro, Um Cego de Olho no Futuro, que eu estou acabando de escrever. Na segunda vez que eu fui no camarim do Jô, do, Jô, do Roberto Carlos, no Mineirinho aqui em Belo Horizonte, eu fiquei na, na primeira fila e ele joga um monte de rosas vermelhas. Aí o cara que estava comigo, caiu uma rosa no, 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 no colo dele, só que a mulherada ficou desesperada, pegou a rosa, despedaçou toda. Quando eu cheguei no camarim, eu falei, Roberto, nós pegamos uma rosa, mas despedaçou. Não, pode deixar que eu vou te dar. Duas rosas. Aí deu uma para mim e o meu amigo. Aí saímos do camarim, já resolvemos passar num restaurante. Nós entramos no restaurante, eu segurando o braço dele, que eu sou cego. Só que cada um segurando uma rosa vermelha na mão. Aí você imagina. <risos> quem estava no restaurante? Olha, quem que ia adivinhar que foi o Roberto Carlos que entregou para a Aqueles dois devem estar vindo do motel. de um motel, aquele cego viado, olha só duas rosas vermelhas. O
1: negócio é o seguinte, aqui a gente já começou a receber perguntas pela internet, é, os fãs que a gente anunciou que ia entrevistar você, já mandaram Sim. perguntas, e aí quem faz as perguntas aqui e acompanha tudo durante o nosso papo aqui é a Monique, a Muniquete que vai aqui fazer a pergunta para você. Moniquete é
2: porque é. Tem alguma coisa de rima? Não? É,
1: Moniquete. É Tony Oi, é
3: tudo bem? É só pra lembrar tudo que é Monique bem. com o tá? Porque com o K não tá podendo usar.
1: Monique, Monique com o K. Com K. Não, <risos> com, K. K, é.
3: com K não dá, por favor, né? Depois, com o quê? Com o quê, porque com o K tá queimado ultimamente. Vamos lá, Magela. Tem
1: pergunta aí, tem pergunta Magela?
3: Tem, bastante pergunta. Tá chegando aqui, eu vou tentar segurar uma. Ó, o João Felipe de Caratinga, Minas Gerais. Magela, o senhor já fumou maconha?
0: Olha a terra do Não fumei, não! Não fumei, não!
1: Pedro! Que negócio de maconha! É, eu não. Aliás. Mas se a maconha fizesse você ver, enxergar, você fumaria. Mas se
0: por acaso fosse verdade, tivesse procedência com 100% de acerto, aí sim, eu, eu nem sabia o cheiro de maconha, eu tava no lugar, pensei, que cheiro de maconha, porque eu nem sabia que Foi cheiro de Foi na escolinha,
1: na escolinha com o seu Eugênio, que ele levava toda semana e a gente
0: ficava vendo ele. Ah, não, aliás, é um negócio que não dava para eu entender, porque eles falam que a maconha deixa o cara assim, tranquilo, legal, eu, e, no, e no Eugênio fazia um efeito contrário, é que ele, ficava dando volta, ele ficava dando volta no estúdio, rapaz, correndo, 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 e, e ele em cena ficava, ele ficava, nossa, incontrolado.
2: Mas nunca, nunca deu um tapinha, nem de leve assim? Nada, nunca, não. E, e bebida assim, tem alguma bebida assim de preferência?
0: Tem, cerveja primeiro, cerveja, uma, um vinho agora, eu tô chique, o vinho é muito gostoso, uma cachaçinha boa também. Ah, beber ele gosta, beber ele gosta. cervejinha ele gosta tem, pra caramba. Eu fiquei sabendo até que tem um vinho muito gostoso aí em Vitória que eu vou ter oportunidade de beber. Quando
1: você vier, você vai tomar aqui, ó. Esse vinho maravilhoso aqui, ó. Coutada Velha. Esse vinho é português. É um vinho sensacional distribuído aqui pela Vila Devan. E você vai adorar. Pode ter certeza. Não, ele
0: pode, ele pode. Como eu não sei quando é que eu vou voltar, então ele manda entregar uma caixa aqui em casa. Porque aí eu vou gravar um testemunhal. Esse vinho aqui, gente. Tá combinado. Isso é bom. isso.
1: Vou fazer um teste cego nesse vinho. <risos> tá combinado. Vai chegar uma caixa aí na sua casa. Tem mais perguntas?
3: Tem bastante pergunta. Vamos lá. Olha Vamos. só, esse aqui é o João Felipe de Caratinga, Minas Gerais.
1: Também? O pessoal de Caratinga tá, resolveu.
3: Ih, não é? o Fili é, é, Terra de Agnal Timóteo. Essa outra pergunta do Felipe não tem como fazer. Não, não, não tem não, que fazer não. tudo. Não faz, não, faz. Aqui, não, aqui é não. sem censura. Não, aqui, aqui não tem aqui censura, é não. Censura. Pode fazer. Vamos fazer com a Priscila. Priscila? Não, 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 não. Fazendo o cara, ei, fazendo o cara.
1: Pô. Querendo, vai lá, vai lá.
3: Vamos lá, então. Vamos fazer. Quando um cego faz cocô, ele sabe que já passou o papel higiênico o suficiente?
0: Ah, não. Essa pergunta eu já respondi várias vezes. para o seguinte, como é que o, o cego sabe que o papel higiênico está limpo? Aí eu é muito tranquilo. Eu não uso papel higiênico, eu uso ducha higiênica, porque o papel higiênico não limpa, ele espalha.
1: <risos> já usou sabugo, Magela, alguma vez?
0: Numa vez você falou que o Mickey que, que usava e gostava, mas eu não cheguei a usar. Não, mesmo. eu
1: usei muito. A melhor coisa é que tem sabugo, pô. Ele, ele, ele tem três ele, vantagens. Ele, ele limpa... Né? E ainda pentei o, o, o miserável lá dentro. Né? E faz um pino. Não, mas tem outra... <risos> Ele, tem ele limpa a raspa e penteia. <risos> e, não, e, e tem uma outra coisa também que eu posso fazer. Mas... <risos> não que aí arranha. Vai, a próxima.
3: Natália ah, Silva da Paraíba. Pode ser?
1: Pode ser. Magela, Pode ser.
3: Como você sabe que uma mulher é gostosa?
0: Uai, eu, com o um tato, né? Se bem que tem. Muita mulher genérica corre o risco, né? Mas. Mas o cego, ele tem a, 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 ele tem a desvantagem de não enxergar, mas tem a vantagem do tato, né? Que é, ele é mais carinhoso, ele toca mais, então é, tem essas
1: vantagens. A dona Fifi, por exemplo, na escolinha, você chegou a apalpá-la?
0: Infelizmente não, Rocinho, meu Deus do céu. Inclusive, aquela ó, a escolinha do barulho...
1: A do Gugu, Estou falando da do Gugu.
0: A, não, não, a, a escolinha do barulho, a primeira é Fifi... É que tinha
1: a dona Fifi também.
0: Exatamente, era a primeira Vivia, a Paula Melissa. Foi graças a mim que o piloto foi aprovado pelos bispos. Porque eles falaram, mas ela vai tirar, ela vai desarrumar o cabelo, quando tirar 10, depois vai soltar o cabelo, depois vai tirar a blusa, e depois na terceira vai tirar a saia. E eu notei que quando ela, cada vez que eu tiro um 10, eu sinto tanto calor, tinha o um velcro. Aí eu, eu falei, ah, é? Eu não enxergo. Eu vou, pular, eu vou pular da cadeira aqui, ó, eu vou me jogar da cadeira. Eu não tinha nada combinado, nem com a Homero, nem com o Gugu, do nada. Eu tinha... Aí eu me joguei, o pessoal parou a gravação. O que é isso, Magela? Ué, a mulher tira a saia na, na minha frente, então eu tenho que fazer de conta que eu, que eu tô vendo. Que eu... Então, e isso, porque na época, Rocínio, os bispos, o bispo Gonçalves, a igreja era mais ligada ainda, eram só os, era só bispo que mandava mesmo, e eram muito rígidos. Então, eles não iam aprovar se, se a cena fosse ela tirando a saia e ficando só de calcinha. Acontece que, por eu me jogar no chão, deixou de ser indecente para ser engraçado, que eles colocaram, eles tremiam a imagem e colocavam o barulho de um terremoto. Aí eu falei com o Fifi, o Fifi. Pô, você, seu emprego foi garantido por mim, você podia o um gai do ceguinho aí
1: pelo menos de
0: vez em quando.
1: Que filho do armeiro, filho do. Isso rua. foi verdade mesmo. Gente. Égua, né, cara, Vai Agora a dona Fifi da escolinha do, do Gugu que era era, era a nossa Vanessa a Zotti. Zotti Vanessa Zotti, linda maravilhosa. Eu, eu inclusive eu fui no Danilo, aí eu levei uma foto para o Danilo para o Danilo, Danilo ver e o Danilo botou a foto lá que eu digo Danilo eu tive o melhor emprego do mundo. A mulher tirava a roupa na minha frente. Magela, quem, quem, quem fazia todo o negócio com ela, mas eu via ela, ela de calcinha e sutiã, e eu ainda sentava na carteira atrás dela. A minha visão era essa. Aí botei a, aí o Danilo jogou a foto no ar, e aí recortaram e mandaram para ela. Ela mandou o vídeo para mim, cara. Rocine, seu sacana, eu não sabia que você tinha tirado essa foto, não. Como é que era a foto? Só a bunda dela e a carteira, no buraco da carteira, assim.
0: Ah, ah. Rocine, conta para o pessoal... A sacanagem, eu não sei quem fazia lá, se era você, o Pedro Manso, que levava uma dedada quando o professor chamava.
1: É, o Pedro falou aqui, aquele filho de uma égua, que era na hora do, do, do texto do Canto do Cândido Manso, eu tinha que tomar um susto, né? Eu tinha que ter uma reação, que eu sentava na frente. E aí, eu, a, o susto, eu, eu ia para o lado, eu, eu ficava do lado olhando para ele. E era do lado da carteira do Pedro, o Pedro ficava catucando a minha bunda, aquele filho de uma égua. <risos> Aí eu comecei, a eu disse, tá bom, quando foi na outra semana, eu comi bem muita cebola pra peidar. Na hora que ele catucava, eu peidava. Aí ele ficava puto. Ele contou aqui isso. Hoje
0: é, Não, hoje é outra fofoca. O... o Zé Vasconcelos, ele tinha vez que ele ia de carro, e oferecer carona e ninguém queria. Eu acho que eu dirigia melhor do que o Vasconcelos. T... Teve uma vez que ele tirou fininho num poste, que se o poste tivesse mais uma mão de tinta, tinha trombado no poste. O copiloto do Zé Vasconcelos era Deus. <risos> e <os> cara, <risos> outra
1: coisa... Os caras do panto fizeram isso com você, né? Botaram você para dirigir o carro com o com Sabrina... A Saca, Sabrina
0: né? e depois o, o, o Bola no, 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 no
2: para-choque. Para
0: Mas e uma, vez, e, e uma vez que o Zé Vasconcelos <risos> chamou seu... Seu, seu, seu Silva, É, seu, 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 seu Silva, E daí... Bicho, ele soltou um pum. Mas parecia que estava saindo uma Riley Davidson, assim, mas fez uma, 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 uma gravação que todo mundo começou a
1: rir. E você sabe que depois que ele morreu, o Rick Regis é, revelou que. A mãe do Rick Regis revelou que ele era filho do, do, do Zé Vasconcelo, né? Ah, é? É, eu pensei que você sabia. Você é o maior fofoqueiro que eu conheço e não sabia dessa fofoca. Não, mas é porque eu guardo as fofoca
0: mais cabeluda. Ele,
1: ele era como se fosse um sobrinho do Zé Vasconcelos. Mas tá. aí, depois que o Zé morreu, a mãe dele revelou que tinha tido um caso com o Zé Vasconcelos e Nossa. ele era filho do Zé.
0: Olha só,
1: Zé, danado, hein, menino? É. Meu, tem mais mas ele que aí. me contou isso, foi ele que me contou. Temos
3: mais perguntas, podemos? Vamos. Podemos. Vamos lá. O Cláudio do Açougue, de Manho Mirim, Minas Gerais. Por que você não gosta do Bruno Berg e do pessoal do stand-up de Minas?
1: Opa, não sabia dessa Por que, que eu não gosto? É, por
3: muito que, que você contrário. não gosta? pelo ah, contrário.
0: Ah, ah, o porquê que eu não gosto?
3: Exatamente.
0: Não, ele está tá completamente equivocado. Eu, eu também eu, acho, mas ela gosta dos eu meninos. Eu tenho muito, muitos, muitos amigos, o Bruno Berg, o Bruno Costoli. É, o, eles fazem, inclusive, os... É, os, os quatro, né o Tiago Carmona, que é um amor de pessoa e de, e de humorista. Tem o Glauber Cunha. Então, todos eles aqui de Belo Horizonte são muito... O Glauber, Glauber Cunha talentosos. foi você que me
1: apresentou, inclusive, o Glauber Cunha. Foi você foi. que me apresentou. E o, o Bruno Mota, que começou essa onda do stand-up junto com uhum. o Danilo em São Paulo, você também era muito amigo do Bruno, né?
0: Sim, com certeza. Então, é, é, o Bruno Costoli, é, é, que faz aqui, o único defeito dele é ser cruzeirense. Mas, no mais, eles são muito inteligentes, são... Pessoas muito, muito bacanas,
1: não só como humoristas, como pessoa também. Eu, eles disso, já
0: eu... participaram do meu projeto Comédia de Boteco inúmeras vezes.
1: Já que você é, falou em futebol, de cruzeirense, você se diz América, América Mineiro. Então você está feliz agora com o time do Lisca Doido aí na primeira divisão?
0: O América é uma montanha russa, né, um ioiô, né, vai para a primeira, depois volta para a segunda, vai para a primeira, vai para a segunda, depois... então, é, e, e ser americano, você fala que é muito, muito bom, porque o cruzeiro perde, você gosta dos cruzeirenses, o Atlético perde, você gosta dos Atlético. se o América perde, eu estou mais do que acostumado, mas agora, <risos> eu, eu, vou, eu ainda vou entrevistar o Lisca, rapaz, que ele, ele, ele é muito divertido, né? Ele é figura demais. Mais uma?
3: Tem mais uma pergunta. Agora, até que depois que eu li essa daqui, até eu queria saber, fiquei curiosa. O Juninho das Baterias, de Niterói, Rio de Janeiro. Magela, o ceguinho dos três malandros, conta suas piadas no Praça é Nossa. Você é um roteirista do SBT ou eles são cara de pau mesmo?
1: Nenhuma não, não. coisa nem tá, outra. Tá, tá dizendo que o Jefinho
0: copia suas piadas. Não. Mas, não, nenhuma coisa nem outra. O, o Jefinho é cego, eu também sou cego. As coisas que acontecem com ele, acontecem comigo. Então, esses não são textos meus, são situações que acontecem com todos os cegos no Brasil, então, é, é, com certeza, é, algumas coisas que eu falo é, já devem ter acontecido com ele, e como ele é mais jovem do que eu, o pessoal pensa que, que às vezes ele está imitando, não, não é que ele está imitando, não, é porque acontece mesmo com a gente.
2: Eu, Magela, voltando ao lance da caneca do jogo que eu tô vendo aí atrás, é, eu fiquei sabendo que você chegou a perder um emprego porque você foi dar uma entrevista pro Jô Soares, é verdade isso mesmo? Que Nelson que Rubens o me falou.
0: Ok, ok, veja. Vou contar duas coisas para vocês. É, eu fazia o um, um quadro Até Cego Ver, que eu bolei, que foi realmente muito bom, bem bolado, porque a gente pegava a reclamação das pessoas, íamos lá com o carro, só que eu não ia fazer graça com, com a desgraça das pessoas, com o problema esgoto ao céu aberto, é, problema lá, imposto de saúde, é, o, 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 mato, é, lixo nas ruas. Então, como as pessoas esquecem que eu sou cego, é, é, dá muita mancada. Falei, gera olha o estado que está essa rua. Aí eu fingi, tá, que, que é isso? Eu não estou acreditando. Aí a gente colocava, a coisa está feia, a coisa está preta. Sempre isso. Teve uma, um, uma, uma reportagem, de uma clatera gigantesca, muito fundo o buraco. E eu perguntei, cabe? será que cabe uma, uma mesa e quatro cadeiras lá embaixo? Para quê, Magé? Mas será que cabe? E, e, um, e um baralho? Aí falou, cabe. Nós conseguimos o baralho. E os caras me desceram, foram lá no fundo do buraco, eu e mais três. Aí eu fiquei assim, o prefeito vai tapar esse buraco, os caras, trunco, vale Vai ser tapado o mais rápido possível. Truco! Então, assim, é um negócio muito, muito doido que acontece, porque eles falavam, Magela, hoje vamos. A reclamação é isso. Eu falei, e aí? Não, é isso. Ou seja, eu me virava nos 30 para fazer, fazer graça e conseguia, só que as, tava ficando muito igual, porque o que é que um cara de Porto Alegre vai se interessar no reportagem de um buraco em Diadema, em São Paulo? Aí eu dei a ideia de fazer tipo como se fosse um stand-up, de que é que você tem mais medo? Aí chama a atenção do Brasil inteiro, porque cada um tem um medo diferente de dormir no cemitério, tem medo de, 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 uh, de sair de noite, tem medo de barata, só que o diretor não, não, não me permitiu, ele falou que não, tudo. Então coincidiu de eu ter recebido um, um, uma proposta e eu passei para o pessoal da, da, da Record, eles não, não conseguiram é, cobrir a proposta e eu saí. Ah, mas teve o um lado positivo, porque se eu estivesse na Record, no último ano que o Jô Soares é, estava na TV Globo, e eu estava doido querendo ir para o programa do Jô, aí para falou, mas Gera, se você estivesse na Band, na SBT, em qualquer lugar, mas na Record, há uma rivalidade entre as emissoras. Então, eu, tive uma coisa, eu dei a proposta e eu fiquei, de coração eu falo para vocês, eu estava torcendo para acontecer o que aconteceu. Eu tinha um salário razoável, ganhava 10 mil por mês, mas eu estava torcendo para eles não cobrirem, e acabou que depois não efetivou a minha contratação no lugar que... Mas eu tive o prazer, o presente, o privilégio de ter sido entrevistado pela décima primeira vez no último ano do programa do Jô na Rede Globo, que eu quis fazer o que eu fiz. Eu aplaudi ele de pé, em nome de todos aqueles que passaram pelo programa dele. E no final, eu tenho isso gravado, ele falando de mim, falando assim, imagina, você, se não fosse, se você enxergasse você seria humorista porque está... ele falou as palavras tão bonita que eu nem lembro direito só que eu fiquei muito emocionado agora a TV Record de Minas Gerais é, me boicotou e até hoje ele o, o diretor lá é de palavra porque ele falou que eu nunca mais iria pisar na Record aqui de Minas e até hoje e até hoje isso não aconteceu e por coincidência a Record de São Paulo também não me chamou mais. É porque eu estava em cartaz no teatro Alterosa, que pertence à, à retransmissora do SBT. Só que era o um teatro, não era a emissora. E aí, as pessoas na internet falaram assim, imagina, você está indo em tudo quanto é emissora de televisão para falar do seu espetáculo e, e não está indo na que você trabalhou, um ano e tanto lá em São Paulo, o pessoal que gosta tanto de você lá. Aí eu... Eu mandei um e-mail para o pessoal do jornalismo para participar de algum dos programas, para falar do, 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 do meu espetáculo. Aí eles disseram, Magela, não tem pauta, a pauta está co coberta até, Ó, foi numa sexta-feira, eu lembro até hoje. Até sexta-feira que vem, a, a pauta já está coberta. Aí eu falei, gente, olha, eu respeito de vocês não quererem me, me chamar, me dar essa oportunidade. Agora, vocês estão subestimando a minha inteligência. Uh, não existe pauta para jornalismo, assim. o jornalismo vive do momento. Aconteceu um, um desabamento, vai uma equipe lá e entra no ar e tudo mais. Não é um programa de entretenimento que você realmente tem uma... Você, você convida um, convida outro, aquela coisa toda. Então, uh, aí eu mandei esse e-mail uh, falando com a educação e aí o, o diretor, na época de jornalismo, mandou um recado. Fala para o Magela que as portas da Record estão fechadas. E, por coincidência, desse dia para cá, nunca mais me chamaram para participar de nenhum programa da, da TV Record. E eu lamento, sabe por quê? Porque quando eu estive no programa do Raul Gil, tirando o chapéu, na época da Escolinha do Barulho, deu uma audiência muito grande. E eu fiquei sabendo, o próprio Raul Gil falou: Uai, Magelo, o, o, o presidente, o Edir Macedo, o bispo Macedo, ele gosta demais do seu, do, do seu humor. Ele sempre tá elogiando, fala que ri demais da escolinha e tudo mais. Tanto que uh, eles me chamaram na semana seguinte, uh, o diretor da Record na época pediu para eu bolar um, um programa de humor para fazer na Record nacional naquela época. Só que coincidentemente eu, eu já tinha recebido um convite para participar da Escolinha do Barulho. E aí eu senti que eu não estava preparado. No momento para aceitar uma responsabilidade tão grande de, de produzir um programa. Mas como seria,
1: então, eu... como seria você? É, é de macedo convidando você, por favor. É de macedo, convida a Magela para. Meu amigo, minha amiga, eu estou
0: sabendo agora esse fato. Não estava sabendo, porque se eu soubesse, eu não deixaria. Eu gosto muito de você. Anem? nem O que, que o estudante faz em janeiro? Enem, Enem?
2: <risos> Mas já vamos fazer um teste aqui para você agora, um teste muito especial.
0: Mas que é só para terminar aqui, ó, só para concluir. Eu espero um dia que o Bispo Macedo saiba, Porque com certeza ele não está sabendo disso, que ele saiba que eu fui absolutamente injustiçado pela TV Minas, pela TV Record Minas. Uh, não, não tinha motivo, eu não merecia isso, pelo tanto que eu gosto da emissora, tanto na Escolinha do Barulho na Escolinha do Gugu eu tenho amigos lá, os diretores e tudo mais, então uh, por eu ter só falado que eu fiquei triste por não ter sido chamado para entrevistado, ser entrevistado e falar do meu, do, do, do meu teatro, que eu estava em Cartaz em Belo Horizonte eles simplesmente falaram, você não pisa mais na Record e isso já tem mais de cinco anos ou seis anos, e eu, eu lamento demais, porque eu gosto muito do pessoal da Record, mas me fizeram essa, essa maldade.
2: Maldade mesmo. Para deixar o, 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 o clima aqui, eu vou fazer um teste com você, Magela. Que exige muito da sua concentração. Vamos fazer uma coisa Muita, muita concentração. Uma coisa
1: que me veio à cabeça aqui, antes de você fazer o teste, só um. Já que está ligado esse assunto aí, Magela, vamos fazer o seguinte: eu, eu também saí da, da TV Record aqui do Espírito Santo. A gente podia fazer o seguinte: eu vou ligar aqui pro diretor da TV do meu telefone e você vai falar daí como se você fosse o Edmacedo. Eu vou não, dizer, não tem coragem. Eu, eu vou dizer que eu estou em São Paulo e vou dizer não. assim: ó, olha, eu estou aqui e o bispo é Macedo, Estou aqui do lado dele e ele está dizendo que você tem que me recontratar. Aí você, não, aí, eu não aí você.
0: Não. <risos> Eu
2: tenho coragem, eu não tenho essa cara de pau que você tem. A situação já tá bonita, né? Já tá com 15 é, anos de gancho. Não, mas
1: mas aí sou eu que não vou ser contratado. Não é você, porra. Não, sou, não. Sou, não, sou eu que Deus não, Deus vou, Deus ser Deus não Deus. vou ser contratado. Não, eu
0: não quero fazer isso. Até porque você não. não vai, você.
2: Não é só perder vai o emprego, emprego. Você vai pro inferno é, é. também. É o um negócio, mas. Então vai, faz aí, vai. Magela, concentração, hein? Concentração. Concentração. O que, que eu vou pedir para você? Tomaça tomar, tô concentrado. Você, com o seu poder de imaginação, eu quero que você descreva como é fisicamente a Monique. Vamos colocar um close, né, Levando, para as pessoas pegarem. E, vo e você ah, vai você ouvir a voz. A também, também. Você vai ouvir a voz e vai descrever como que você imagina que ela seja. Peraí, fala com ele. Vai conversa aí, com ele. A
0: voz, o microfone dela está desligado. Aqui é o
3: câmera que está me sabotando. Agora sim. O câmera está me sabotando, que ele ficou com um pouquinho de inveja agora. Faz uma
2: declaração... É, Magela. Diz, é sexy.
3: Vamos lá. Magela, tudo bem com você? Eu gost... Tudo bem, querida. Eu gostaria muito que você estivesse aqui, ao vivo, aqui, ó, frente, frente a frente comigo, porque eu tenho um personagem aqui no programa, que obviamente você já esteve presente em algum programa, mas eu queria fazer a sua homenagem a esse personagem que já não, não está mais entre nós. Que é ah. encarnar a Abby Camargo.
2: você um sabe
1: Por quê?
3: Para porque... dar aquele selinho, aquele. Sabe aquele selinho fantástico? Eu queria dar um selinho
1: em você, Magela. Eu queria dar
3: selinho, mas era profissional.
0: Ah, sim, o selo da Abby da, da Camargo. Exatamente. E eu não ganhei E, e já da várias vezes. Não, eu tive várias vezes e não ganhei o selinho.
3: Tá vendo? Eu não ia negar um selinho para você, Magela. Ah, então você é uma gracinha. <risos>
2: Magela, agora você ouviu a voz dela. Descreva é. ela para gente, como que você a imagina. Ah, mas pela voz
0: não tem jeito, não. Eu tenho... Ah, Magela, eu, ela eu acho acredito. Que ela... Exercício eu de acho imaginação. Deve ter, um... deve ter mais de 1,65m de altura. Cabelo... 1,65m. 1,65m. Ah, é. tá vendo? Cabelo comprido. Sim, muito. Sim.
3: Não, tá de sacanagem. Alguém, alguém tá, avisou pra ele antes.
0: Castanho.
2: Não, Mas não. acertou, acertou. Castanho, já aquilo acertou. é castanho escuro. Não, é... Preto, mas tudo bem, vai.
0: Ah, ah, preto. Você não enxerga, não? Você não dar o <risos> Não, mas já tá bom. Já acertei três. Não, aí. Não, não, um. não, mas assim... Um, que é isso? Peito
3: é.
1: mole, peito
0: duro. O que, é que você acha? E aí? <risos> Se eu falar que é mole, é indelicadeza.
3: Mas eu estou sentindo que pela voz ele está sentindo que é mole.
0: Não, não. Porque ele
3: sentiu uma vontadezinha de falar que é mole. Fábio, o que dizer para pode... ele é se é ou não é?
1: Como, como dirige o Silvio Santos, no duro? Não, mas eu, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Que eu acho que não, não fizeram ali para a Munique. Eu, eu tenho, tenho essa curiosidade. Você já pegou alguma vez, quando você estava solteiro, você saiu com alguma mulher que na hora você teve uma surpresa, não era o que você esperava ali naquele momento, não era não era o chibio da mulher, era outra coisa, era o Zé Sem Osso, que você pegou assim, pegou, aí, epa, não, eu não gosto disso, não. O Kingerovo teve uma surpresinha? Sim.
0: Não, não teve não, mas não, eu falo. Não, fala a verdade.
1: Ronaldo Fernando se enganou com três, pô.
0: Não, pois é, mas no, no meu caso não, porque eu sou muito arista com relação a isso, mas eu, eu falo, eu fiz um texto falando que eu estava assim no... Eu tava no pagode e conheci a tremenda dona Morena, né? Eu sei por causa da temperatura. Aí, aí eu falei assim com ela...
1: A temperatura da Morena é diferente da temperatura da, da, da Branca?
0: É, é mais quente. Eu falei assim com ela... A gente tá numa boa aqui, a gente podia ir para um lugar mais aconchegante. O que, que você acha? Ela falou assim... Me leva pro motel. Eu falei, não que mulher difícil, gente. <risos> dificuldade. Aí, por essa dificuldade, aí nós pegamos o Uber e fomos para pro motel desse caprichado, de cinco estrelas, tem, que tem... Uh, Puxa, tem banheira de massagem tem uh, borracharia, rodoviária, agência do Bradesco, completo. Aí eu falei assim, cego tinha que ter pelo menos 50% de desconto em motel, né? que eu vou precisar de espelho no teto, televisão, né? mas aí beleza. Aí começamos a brincar, que negócio todo, papo vai, papo vem, brincado aqui. Eu comecei ah, esse aqui você tem, eu também tenho. Ah, esse aqui você tem. Aí eu tomei um susto, esse aqui você também tem, dá dois do meu! <risos>
1: Cara, muito bom Cara, isso.
0: Eu falei assim: ainda Eu falei assim: ah, mas já que eu tava lá mesmo, não ia perder o prejuízo, não ia ficar no prejuízo.
2: O negócio é pôr pra dentro. Vamos lá então. O é, Fábio. Uá. Aí, ó,
0: cortes do programa aqui, ó. O Fábio. Bota aí, ó. Bota aí, meu filho. Bota de novo aí. Vamos escutar o que, que o Fábio falou.
1: <risos> Agora faz a tua pergunta aí. São as perguntas finais do nosso programa que a gente bota para lascar aqui. né? Aí o Fábio quer fazer uma também, vai.
2: Eu quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade, na verdade. É, o Emílio, ele tem uma, uma simpatia muito grande pela sua pessoa, um carinho muito grande, é notável. Eu só vejo ele ter carinho nesse nível por você e pelo Matheus Ceará. São dois caras que ele tem um, uma admiração assim, muito fraternal. É... Nunca rolou um convite para trabalhar ali, não, Magela
0: Não, e o, o, o Emílio tem uma atração por gente doida, você sabe, né? O Zina, o Anão, tinha o... O, o, o Charles não, o Henrique. E é, o Charles Henrique. Você nasceu no dia do seu aniversário. Você... então Confuso mas, o sobrinho. E, e o Emílio, e o Emílio é tão maravilhoso, cara, que eu ele, ele, ele também está em destaque no meu livro, porque foi o primeiro programa de rádio a nível nacional. Olha só que uma me pergunta, só uma pergunta. Eu
1: tô nesse livro também, não, né?
0: É claro que está, ué. <risos> os, os fatos negativos você faz <risos> parte dele. As maldades de, de, de Tonho dos Coros tem uma página <risos> dedicada a você. Tá Mas bom, o Emílio, o, o Emílio é o Chico Anísio do rádio, cara. Ele ele sabe conduzir, você vê que o, o programa mudou da água para o vinho e manteve, tem até tem mais audiência agora, com os caras imitam e tá é, levando para a política, mas ele sabe conduzir. Quando o programa não está muito bem, ele nota e já fala, uma, já cria uma polêmica e, e levanta. É, não,
1: ele, ele é muito bacana, muito,
0: um excelente profissional de rádio.
1: Ele é, ele é muito bom mesmo, é verdade, você tem toda a razão em relação a isso, ele é um cara, é, agora é mal humorado pra caramba, né, você chega lá pra levantar o humor dele, é, é como o Fábio falou, você não, tem mas essa facilidade.
3: Isso,
1: não, mas isso é o seguinte, isso
0: é, o, o Emílio ele é de lua, e tem muita gente que é assim, né, tem dia que ele tá com a voz, voz atrás do toco, eu que já conheço ele há muito tempo, eu, eu sei esse dia que ele tá, que ele tá assim meio que com um curto, mas a, a maioria ele, 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 ele fica legal, ele, ele brinca, essa coisa toda, mas tem dia que ele está meio.
1: Me, Não, mas, meio essa coisa de, atrás do mas essa coisa de mal-humorado, para você é fácil, né? Quem conviveu com Homero Salles né? pode conviver com qualquer pessoa mal-humorada. Bota aí, que agora eu vou contar uma coisa, uma polêmica. Ó, oh, Homero sabe, pra dizer... quem não sabe, gente, foi diretor do Gugu, sócio do Gugu muito tempo, e foi nosso chefe durante três anos na escolinha do Gugu, onde Magela né, foi muito, é muito amigo do Homero, eu também. O sininho, sem mas Omero, é, é, o Magela botou o apelido do Homero de cavalo. Magela é, 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 chamava o o ele de cavalo, mesmo. logo pra começar. Será que o cara é grosso? O, o que aconteceu foi o
0: seguinte, eu estou escrevendo o livro é, que está no Instagram, inclusive, algumas partes que eu mesmo estou digitando através de um programa de voz no meu computador. E está no Instagram, Magela seguinte. Eu tá, estou no Clubhouse, que é uma plataforma nova que chegou, que é um podcast, só que é ao vivo. Tem, tem uma sala que fica 100 pessoas, 150 pessoas. E teve um dia que eu, eu vi que o Homero Salles está na sala. Aí eu falei, eu vou entrar nessa sala e vou falar que a primeira oportunidade na Escolinha do Barulho, quem me chamou foi o Homero. Eu ia fazer isso. Aí, eu entrei. Em que eu entrei. Ele estava falando e já estava se despedindo. E ele fez uma brincadeira. Só que na sala, ninguém conhece o Homero. O Gêder. Ele falou sério. falou assim, ó, olha, eu, tô, eu vou sair agora da sala. Porque acabou de entrar uma pessoa que eu não gosto. Eu acho, inclusive, que as pessoas aqui que comandam essa sala não deveriam aceitar pessoas assim, do naipe dele, muito obrigado. E desligou, só que estava na hora da sala fechar, as pessoas ficaram desconcertadas, me cumprimentaram com toda a educação e acabou. Aí, imediatamente, depois de um ano, ele mandou um WhatsApp para mim. Oh, eu ia falar, ia brincar lá, mas a sala acabou. E como é que você está? Como é que está o negócio da doença? Eu falei assim, muito obrigado pelo carinho. Aí depois ele mandou outro áudio que eu não ouvi até hoje. Então, assim, ele tinha que chegar e pedir desculpa, porque o amero eu, eu, eu gosto dele, mas ele não me chamou para trabalhar na Escolinha do Barulho. Então, teve uma, uma outra vez, inclusive, que eles iam fazer uma reunião em São Paulo, para a Escolinha. E eu não podia, porque tinha um, tinha um show marcado. Aí eu falou, não, mas dá tempo, porque é só pegar no aeroporto. Falei, não, está tá sendo adiado muitos voos, eu não posso ele mandou um e-mail para mim dizendo que ia repensar a, de me chamar para a Escolinha e tudo mais, aí eu mandei um, um outro e-mail para ele, eu, eu que vou dizer para você que eu, eu que vou repensar se eu aceito, porque você não está me chamando para a Escolinha, porque eu sou o ceguinho tadinho não, é porque eu faço parte da Escolinha, sou destaque, sou muito bom profissional, então por isso, e aí Inexplicavelmente, surpreendentemente, ele mandou outro me pedindo desculpa, que o Rocinho sabe que o Homero, para pedir desculpa, meu amigo, é difícil, é um negócio inacreditável. Então, eu sou grato a ele por ter me convidado para ir para a escolinha, mas sei que ele me chamou, é porque realmente eu sou talentoso, e confesso a vocês que esse dia, mesmo sabendo que ele brincou, mesmo conhecendo ele, que ele tem a mania, infelizmente o Homero tem a mania de muitos, de fazer o humor para baixo depreciando, jogando para baixo a pessoa. É brincadeira, mas não é uma coisa agradável de você. Toda vez que ele fala alguma coisa, oh, putz, okay", me desmerecendo, eu, eu jogo o contrário, eu trato com educação. Eu acho que é assim que, que tem que ser. E aí, foi semana passada que aconteceu no clube house e, ao que parece, ele não chegou e falou com o pessoal da, da, da sala, olha gente, eu estava brincando, eu gosto do Magela, ele trabalhou comigo, essa coisa toda. E eu realmente, eu fiquei decepcionado,
1: mesmo sabendo desse jeitão dele. Cara, muito bacana. Magela, eu, eu assim, queria... A gente tá chegando no Foi final. Foi bacana não, viu? E eu queria dizer uma coisa, assim, importante. né Eu tive a honra né, de, de trabalhar com você e de virar teu amigo. E, assim, esse depoimento é muito importante para que as pessoas saibam o quanto você inspira as pessoas. Estou falando isso agora, sem sacanagem, a gente brinca muito, eu sacaneio, você me sacaneia também. Mas, de verdade, você é um cara que inspira muito, porque você, cara, é um exemplo. Né? Apesar da tua deficiência, você é autossuficiente, você é um cara antenado, você acabou de dizer que você está no Club house tem gente que nem sabe o que é o Club house ainda, né? e enxerga e, e é, é jovem e tal, e não sabe ainda o que é o Club house E você já está lá para mostrar o quanto você é um cara antenado. Você passou muito tempo viajando para gravar na escolinha, você ia sozinho, de avião, você não ia com nenhum acompanhante para economizar, Sim. porque a escolinha não, não queria pagar outra passagem, você poderia exigir isso, mas você ficou na tua, então eu, eu posso dar esse depoimento quantas vezes for preciso, do quanto eu te admiro, cara, como amigo, como profissional e como pessoa, você é um exemplo, você acabou de falar do Paulo Cintura, que é um cara que a gente também admira, que eu gosto demais, eu amo o Paulo, assim como eu amo você, e, realmente, o Paulo está dando uma rata porque está fazendo coisas que não devia fazer, falando merda que não devia falar. Mas você é um cara muito coerente nesse, em todos os sentidos. Então, muito obrigado, mais uma vez, por esse papo maravilhoso aqui. E queria, com esse depoimento, dizer o quanto eu te amo, cara, do coração. Te amo demais.
0: Eu quero convidar as pessoas para é, dar uma ida no, no Instagram e ver os pedacinhos do meu livro, Rocine, assim, que é impressionante. Como que a gente se surpreende, a gente não sabe, o potencial que a gente tem não tem fim. É, no início da, da pandemia, começaram a ser cancelados shows, aí eu falei: puxa vida, como é que vai ser aqui agora? gente? Mas a gente tira a gente lente de pedra. E aí eu, eu fiz três lives, eu três diferentes uma das outras, eu produzi três shows diferentes um do outro. Durante a live, eu quis re... eu, eu, eu realizar o grande sonho da minha vida, que é ser o primeiro cego apresentador de um programa de humor no Brasil. Um programa muito bom, muito divertido. Está dez programas prontos. É, o difícil é conseguir vender a primeira cota para colocar no ar, mas assinei o um contrato com o SBT de Santa Catarina. Eu tenho certeza que pode demorar, mas eu vou conseguir. E também agora, terminando, o meu livro, Um Cego de Ouro no Futuro, que nem eu imaginava que eu ia conseguir lembrar de tanta coisa que vai ser... Ó, os primeiros 20% desse livro, as pessoas vão ver o sofrimento, a, 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 a dificuldade em ser de uma família de oito irmãos, sendo cinco cegos, e oh, a minha mãe uma heroína, minha mãe foi uma santa, porque além de ter oito irmãos sendo cinco deficientes visuais, tinha um marido que era alcoólatra, aquela coisa toda deu muito problema, muito trabalho, eu conto isso no livro era muito trabalhador muito trabalhador ele era meio brucutor não dava carinho todo era trabalhador mas assim era muito festeiro ia para festa mas e naquela naquela época o machismo era, era muito exagerado até aí tudo bem só que como ele tinha a a mamãe para cuidar de oito irmãos mas tinha cinco deficientes visuais eu acho que ele, ele foi meio exagerado em ir para festa não chamá -la. pelo contrário ela ficava em casa fazendo é, o remendo nas calças na festa junina, para ele ir e ela ficava em casa. Mamãe, foi realmente uma um, uma heroína. Então, tem muita história que as pessoas vão se emocionar, mas de 20%. Depois depois que eu tive a oportunidade em rádio, aí é, eu me tornei humorista, é, palestrante e estou passando essa essa coisa. É fazer tirar de, leite de pedra, com você ter a consciência de que você tem capacidade e que ela não tem limite. Porque eu imaginei que eu ia ter um programa de televisão e falar, não, vou fazer um livro. E, então agora não sei, eu acho que daqui a pouco eu crio mais coisas, porque realmente a mente não tem fim e o talento também não. É, é, são esses sofrimentos todos que fizeram com que eu, hoje eu falo assim, puxa vida, valeu a pena a minha perseverança, valeu a pena o meu otimismo, valeu a pena eu ter tentado não desistir de maneira alguma.
1: Cara, que bom. é, porque é Essa é a finalidade do nosso programa, mostrar para as pessoas que é possível ser feliz. E ser feliz logo. Não pode deixar para ser feliz amanhã. Tem que ser feliz hoje. Por isso que o nome do programa é Felizólogos e Magela é mais um Felizólogos que a gente bateu papo aqui. Muito obrigado, meu irmão.
0: Muito grato. Muito grato, auditório. Muito obrigado a vocês. Até a próxima
2: semana. Ficou parecido com o Dudu Camargo
1: o do, 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 do Camargo é mistura de Silvio Santos com, com Luiz Bate. É, e, o Luiz Bat e o Ratinho falou que só o Silvio Santos gosta dele
2: é?
0: só o,
1: ah. o Ratinho falou, deu polêmica aí. É. Magela, obrigado meu irmão um beijo aí, dá um beijo na Dinalva aí, um beijo pra você fica com Deus, tá? Valeu Magela tudo de bom pra um você, abraço, cara
2: você é, é, é um cara de olho no futuro
1: uma hora e meia
0: de entrevista vai passar 20 minutos. Nada, aqui passa na íntegra. Você de casa,
1: você que está assistindo a
2: gente Magela, pode YouTube, deixar que a gente coloca tudo.
1: Ai, que piadinha <risos> besta, né? Você que está assistindo a gente pelo YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Também e vai tiver... o meu também, Magela, segue. Exatamente, o, o seu Instagram Magela é
0: Magela Seguinho.
1: Magela Seguinho, segue Magela no Instagram, segue, é, se inscreve no canal do YouTube do Magela. Se Teu você estiver assistindo pelo Facebook, Kauai. também se inscreve na nossa página aí. É, participa junto com a gente na nossa página, na <risos> <da> nossa fanpage <fã> no <risos> YouTube. Se estiver ouvindo por qualquer uma plataforma de áudio, também se inscreve no podcast Felizólogos, beleza? É, se não estiver ouvindo, vai a merda. É, se não estiver ouvindo, vai pra puta que pariu e tá tudo resolvido. Porque aqui é para gente ser feliz, é para gente entrevistar pessoas felizes que são felizes na sua profissão, como Magela. É na dele, o Fábio na dele, eu na minha e você na sua aí em casa que está assistindo a gente. Beleza, Fábio? Maravilha. E a Moniquete? Moniquete. Magela falou que a um bunda beijo é bola. Do céu. Peito.
3: Magela, quero saber quando acabar essa história toda, tiver todo mundo vacinado, se você vai vir aqui me dar um selinho da Hebe Camargo, já que você não ganhou lá, eu estou aqui esperando. Então,
2: o exatamente é profissional. irei profissional. que é profissional. Tá?
3: Não, irei, irei. E uma buzinada. Não, <risos> não é pra, é pra é a, bom, a... Né? <risos> Um beijo. <risos> até mais. Valeu demais, Obrigado.
1: Magelo. Obrigado, irmão. Bom demais, uh -huh. né? Semana que vem tem mais. Então fica ligado sempre aqui no nosso canal Felizólogos. Valeu, Fábio. Valeu. Valeu, Mundiquete Beijo. Valeu demais. Foi mais um Felizólogos para você. Feliz Alônia.